0: Ora in onda, potere al popolo.
1: Eh, eh, ma siamo già in onda? Eh, ma, ma, ma che pepe in culo, ragazzi! Oh, non si può stare tranquilli un attimo! Eh, ma che fretta! E eh, non si è andato a fare pipì, vedi? <ride> Il regista si è dimenticato di fare la pipì, e adesso che facciamo? Stiamo qui a aspettare? Eh, ormai siamo in onda, non si può più fare un minuto dopo le 13 bevi, 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 bevi buon pomeriggio, ciao, ciao, ciao ciao, ciao, da Semivari come stiamo, come stiamo? Mmm, c'è un profumo di ponte sul ponte di Bassano lasciamo stare cosa facciamo sotto il ponte perché c'è anche l'altra versione no no, ci sono due notizie Pazzesche! Aspettano che sia in onda Sammy Varin per fare uscire le notizie più incredibili! Una bella e una brutta. Con quale parto? Con quella bella, dai! Caso Metropol... Archiviata l'inchiesta sui fondi russi alla Lega. Eeeh, ma guarda un po'. Come la storia che siamo mafiosi di ieri a Seregno, eh? Non era vero niente. Ci hanno sputtanato per anni. La stessa cosa, fondi russi archiviata Posso fare qualche gestaccio? Cucu, 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 questi boccaloni. In quanti ci avete creduto? Archiviato. Appena uscita, non la trovate da nessuna parte e ve la dico io proprio segretamente, visto che siamo qua in Bellerio, proprio sotto l'ufficio di Matteo Salvini. E adesso vado con quella brutta. Io speravo, dico magari, magari in Europa si ravvedono un attimo su questa cosa. Ci pensano un attimino, guardano il suo curriculum. No, no, no! Di Maio è... Is... Ok, wow. Di Maio inviato nel Golfo. Gli ambasciatori europei dicono sì. La cosa più terribile è che qualcuno ha detto di sì anche in Italia. E. Eh. Non so, così lo scrive Repubblica in apertura, ragazzi. Scrivere Repubblica, eh vabbè potete anche capire. Eh. C'è, c'è anche una problematicità in quello che scrive Repubblica. Infatti sul Corriere la notizia non viene assolutamente ripresa. Oh, magari c'è ancora qualche speranza. È vero, è vero. E poi, e poi, e poi da commentare sicuramente. La personal shopper della slime. Fa discutere anche qui nella redazione di Radio Libertà, sta cosa: il look della slime. Ma che cazzo si veste? Eppure piace. Piace, piace, piace. Se fate un giro a Bologna, ma sono tutti vestiti come la slime, abiti un po' trasandati, possibilmente comprati, usati al mercato. Che fa molto gretino ecologico. Eh. Non male e pare che abbia proprio la personal shopper la line che gli dice come vestire. Lasciamo stare. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo in onda dalle 13 alle 15 con anche le vostre voci se volete. Basta chiamare 94 0292947222. Ma oggi parleremo anche e soprattutto di disabilità perché è giovedì e ne abbiamo piene le palle della pubblicità con lo stile di vita. Ormai in tutte le pubblicità ci sono neri, cinesi, gay, lesbiche, gender fluide, perché bisogna parlare di tutti, bianchi e neri, qualunque gusto sessuale. Ce ne fosse uno in carrozzina. Che schifo. A tra poco.
2: posso aspettare, oppure scrivilo sulla sabbia, scrivilo, scrivilo che il mare non lo cancellerà, sussurralo, sussurralo, sussurralo che il vento giammai lo ascolterà. Sulla sabbia scrivilo, scrivilo che il mar non lo cancellerà, incidilo, sul fico d'India incidilo, incidilo che il vento non lo cancellerà.
1: Mi piace, piace, Gerardo Balestrieri, questo lo terrò d'occhio, ve lo prometto, questo lo tengo d'occhio, si intitola Dimmelo, la canzone di Gerardo Balestrieri è inserita nel suo ultimo best of, perché voi non lo sapevate neanche io, ma Gerardo Balestrieri è da più di 15 anni che fa dischi, concerti, teatro, viaggi, swing, echi zitani di zingari che non rubano, jazz, twist, canzoni per orecchie, pance, tacchi questo è un figo Gerardo Balestrieri cercatelo su YouTube questa Dimmelo ma vi prometto nelle prossime settimane scopriremo questo artista mi piace, mi piace, mi piace e intanto sono otto i minuti dopo la una del pomeriggio o oh, è ancora mattina prestissimo se mi seguite nella replica se eh, mi varina in onda anche dalle cinque e mezza alle sette e mezza del mattino, terribilin è giovedì e con me a condurre c'è anche il mio compagno in senso buono.
3: Andrea De Palo. Buongiorno a tutti, ciao, Sammy, eh, anche quest'oggi parleremo di disabilità collegandola all'attualità. Chiedo gentilmente alla regia se mi mostra il contributo che ho chiesto prima, lashline non ha inventato nulla. La moda del soprabito sgualcito e usato è del Tenente Colombo, come potete vedere alle nostre spalle. Cioè, è una cosa vecchia di anni. Il buon Tenente Colombo aveva su sempre il solito impermeabile usato. eh, Vedete, ehm, questo tu mi dirai come si ricollega questa cosa con la disabilità. E si ricollega, perché a parte che ho avuto questa bella illuminazione di smentire che la Slime abbia lanciato una nuova moda perché ha copiato il buon tenente Colombo che tutti apprezziamo ma eh, anche sulla moda c'è un discorso da fare nel senso che è emersa da una ricerca negli UK dove probabilmente sono più attenti di noi che ci sono persone con disabilità che non riescono a spendere i propri soldi Non perché non li hanno, ma perché specialmente nel campo della moda non trovano vestiti e prodotti adatti alle loro esigenze in termini di comodità, di di facilità, di essere indossati, proprio conformi ai loro bisogni. E mentre noi in Italia pensiamo sempre a migrante, 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 magari potremmo iniziare a pensare a creare del lavoro promuovendo aziende che vanno a, a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità perché domani potrebbe diventare disabile chiunque io adesso non lo dico con cattiveria augurando chissà cosa a qualcuno ma l'età va avanti e più va avanti più i problemi si fanno sentire per cui forse dovremmo iniziare a fare business inclusivo e magari a far girare l'economia anziché continuare a spendere soldi per migrante che io non ho ancora capito sta storia dell'etnopsicologo e non c'è ancora nessuno degli ascoltatori che mi ha chiamato per spiegarmi cos'è l'etnopsicologo per favore, sono tre giovedì che ve lo chiedo qualcuno mi chiami e me lo spieghi cioè non si può spendere 5 milioni e 500 mila euro per creare un centro con psicologo. Anche perché se mi spiegano cos'è, mi danno 5 milioni e 500 mila euro. Semi, sì, andiamo io e te a farlo. Scusa.
1: <ride> L'etnopsicologo, Ma sai perché? Perché fai delle domande troppo difficili, cioè eh, questa è veramente, veramente difficile come l'etnopsicologo. Beh, apriamo ufficialmente le linee, vediamo eh, se chiama qualcuno per dire qualunque cosa, 94 0292947222, questo è il numero ufficiale, il centralone di Radio Libertà, 0292947222. 2-2 per entrare in diretta con Semmi Varina e Andrea De Palo e chiaramente lo sapete, noi siamo assolutamente aperti a qualunque vostra meditazione anche se voleste parlare della Slime di come veste la Slime oggi sia il Corriere che Repubblica parlano della Slime e la prima intervista su Vogue signori eh, si parla di diritti di Burnout e burn burn non so cosa sia e soprattutto i consigli di un armocromista attenzione Cioè si parla di Enrica Chicchio che è la personal shopper con consulenze fino a 400 euro l'ora di Ellingsline e e, insomma questo look che eh, al nostro Andrea De Palo ricorda il tenente Colombo e che a quanto, pi- a quanto pare piace ragazzi, eh, cioè adesso tutti vestono come la slime, ti viene la tentazione, ma allora mi compro anch'io qualcosa di un po' usato, di trasandato, eh. anche quelle carine, eh. mica per forza, no? Quelle carine no, bisogna essere solo bruttini, ma non scherzare Semivarini sul body charme, char, quelle cose lì, eh, torniamo, torniamo a parlare di disabilità giustamente, giustamente perché l'Andrea De Palo dalla sua carrozzina su questo fronte Non perdona assolutamente nessuno e e prima mi ha fatto un audio il grandissimo eh, Massimo Moletti con cui collaboriamo molto spesso e fa interviste bellissime ma soprattutto è un attore, un caratterizzatore e anche un commentatore di ciò che accade ogni giorno e si parlava proprio eh, delle pubblicità e dello stile di vita (ride) questa frase veramente eh, eh, magari la trovi la la trovi in redazione Boldrini, provo a vedere redazione Boldrini stile di vita, magari si trova ancora, c'è sicuramente adesso non so come l'avevamo memorizzata questo stile di vita che la Boldrini ha lanciato tanti anni fa parlando degli immigrati e che adesso viene ripreso anche dai pubblicitari inserendo in ogni pubblicità per forza neri, cinesi, gay, lesbiche, gender fluid e eh, Baci Perugina, ad esempio. Io proprio ogni volta che parte quella pubblicità li elenco tutti quanti, i miei figli che mi guardano e mi dicono «sei proprio un omofobo, Sammy!» e eh, «manco uno in carrozzina!» Quelli in carrozzina li hanno fatti fuori tutti o o chi giustamente ha qualunque altro tipo di disabilità? No! In carrozzina non li vogliamo! Eh, Che idea ti sei fatto su questa cosa Andrea De Palo? Perché a me mi urta urta molto, sarà che ci sentiamo ogni settimana alle 13 in questa trasmissione quindi sto capendo grazie a te tante cose eh, che che prima non riuscivo a comprendere come la vedi questa cosa?
3: allora due idee da una parte mi spaventa e dall'altra sono contento mi spaventa perché il fatto che la disabilità non venga esposta nelle pubblicità qualunque tipo di disabilità sia vuol dire che spaventa i pubblicitari e spaventa l'opinione pubblica hanno paura di trovarsi qualcuno davanti che gli possa fare da specchio e dire io possa diventare così e questo è mostruoso perché è lo stesso ragionamento per cui non si producono eh, prodotti eh, diciamo anche a misura di persona con disabilità rimangono nella stretta cerchia dell'ambito sanitario quando io penso che magari determinate cose potrebbero essere comode anche per un anziano perfettamente normodotato che semplicemente o anche per per dire, se mi, mi viene da dire, una quella che noi definiamo sedia a rotelle, no, quella che io sto costruendo, chi è che mi impedisce di fare in modo che sia un dispositivo di micromobilità e che il semivarin Varin, che ha voglia di andare a fare un giro per Cassano Magnago e non ha voglia di, di mettersi lì a camminare per andare a fare la spesa, non prende su la, 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 il suo dispositivo di micromobilità, ci si siede sopra e ci vada in giro? quindi. Questa cosa da un lato mi spaventa, dall'altro mi fa molto piacere perché significa che noi non siamo considerati una minoranza. Quindi io, onestamente, di essere considerato una minoranza al pari di un migrato, di un gay, di un transgender, che sono persone che continuano a dire che non si trovano bene nella loro condizione, a me fa solo che piacere. Perché io sono una persona normalissima che ha dei limiti come ce li hanno tutti perché io è vero io non posso correre ma sfido chiunque a fare le cose che so fare io per esempio con un computer allora se magari ci mettiamo davanti a un computer la persona disabile è un'altra quindi io onestamente da una parte sono spaventato, dall'altra sono contento di non essere bollato come minoranza, perché non ho bisogno di essere difeso dal WWF. Non so cosa ne pensi tu, Sammy.
1: Aspetta che ti passo una persona che ha qualcosa da dirti. Eh. Sentiamo, sentiamo.
3: I migranti
4: oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi, loro sono l'avanguardia di quello, dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi.
1: Allora diciamo che chi chi ascolta questa radio da un po' di anni eh, se la ricorda, a parte parte il fatto che l'abbiamo trasmessa, eh, l'hanno trasmessa anche altre reti eccetera, ma noi ne abbiamo fatto proprio una sigla eh, mattiniera di una trasmissione in diretta eh, dove è passato anche il nostro capitano Matteo Salvini e in cui... Si denunciava eh, questa stranezza per cui ci veniva imposto uno stile di vita, quello dei migranti e eh, che eh, già 10-20 anni fa vedavamo arrivare sulle nostre coste e adesso, e adesso ragazzi, è una realtà eh, che... Eh... Ci risulta drammatica, e eh, che non riusciamo più a fermare e qualcuno si arrabbia anche con la Meloni, eh? anzi se avete su questo fronte qualcosa da dire eh, ne continuano a sbarcare 0292947222, dite pure la vostra anche tramite whatsapp 346 642 7756. ma la Boldrini... E eh, La Boldrini era avanti, perché questa frase non l'ha mica detta ieri o l'altro ieri, ragazzi. a Fammela ancora sentire, che magari qualcuno era disattento. I migranti
4: oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia di quello, dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi.
1: E ci viene in mente che forse noi abbiamo sbagliato tutto nella vita. Politicamente, of course, anche il sottoscritto Sammy Varin ha, ha detto di quelle robe sbagliatissime, ma la stessa Lega, Matteo Salvini, per non dire fratelli d'Italia ultimamente, eh, che ci è andata giù pesante sulla sostituzione etnica. Ci avevamo già provato noi prima, poi abbiamo capito che non bisogna più dirla, quella parola. Ma sentiamo Andrea De Palo, giustamente, eh, questa frase te l'hai dimenticata, di la verità.
3: Ma allora Sammy, io devo dire una cosa, adesso probabilmente chiedo agli ascoltatori di farmi finire il discorso perché se si limitano alle prime due parole pensano che la penso come la Boldrini, in realtà la penso al contrario, il problema non è il migrante, perché anche noi italiani siamo stati migranti, noi italiani siamo andati in Belgio, in Germania, in America, io stesso eh, per motivi di salute ho dovuto lasciare l'Italia andare a fare delle, te- delle terapie all'estero il problema è come ti comporti quando sei all'estero allora noi che io sappia gli italiani che sono immigrati all'estero che conosco io sono tutte persone rispettabili che hanno lavorato e che sono ancora là la che lavorano il problema non è il migrante che arriva qui il problema è che arriva qui non fa niente va nei centri d'accoglienza gestiti da cooperative di dubbia provenienza politica non voglio fare nomi perché non mi voglio trovare le scoposte a casa, Eh, vengono gestiti come se fossero eh, qualcosa su cui ricavare dei soldi e non si fa niente per fare in modo che questi lavorino. Allora, il tema è fare come ha fatto l'Australia. Allora, c'è lavoro, vieni, accetti quel posto di lavoro, ti prendi una casa in affitto, stai qua e rispetti le regole. Non c'è lavoro, non sei specializzato, non servi al sistema economico del paese, stai dove sei. Dopodiché se ci sono delle persone che effettivamente vivono in situazioni in paesi dove c'è la guerra, c'è un disastro economico, c'è una carestia, c'è tutto quello che vuoi, tutte le nazioni unite, non solo l'Italia, tutte, fanno in modo di aiutare le persone a casa loro, aiutarle a casa loro, perché quando in Ucraina finirà la guerra, indipendentemente per il fatto che facciamo il tifo per Putin o per Zelensky, perché in Italia siamo divisi per squadre, ci sarà un paese da ricostruire e noi non possiamo certo aspettarci che tutti gli ucraini vengano qua in massa a cercare un lavoro che non c'è. Dobbiamo creare presupposti perché possano lavorare a casa loro e ricostruire il loro paese, perché se no ci troviamo un'altra invasione. Cioè è questo il problema, non è il migrante, è come viene gestito e quanti ne fai arrivare e come li fai arrivare. Il problema non è il migrante di per sé stesso, di colore, non di colore. Eh, cioè, se una persona lavora e si comporta onestamente, il colore della pelle non è un problema. Se vengono qua e fanno quello che vogliono e pensano di essere neanche a casa loro, perché da quello che so, tu prova ad andare a casa loro a fare quello che fanno loro qui. E poi ne riparliamo.
1: Signori, 0292947222, lo stile di vita, eh? Baci Perugina, segnate giù, mi raccomando. Però, eh, insomma, Baci Perugina ha inserito eh, tutti quanti neri, gialli, gay, lesbiche, transessuali, perché perché il loro stile di vita è importante, mentre mentre se sei down, se hai un problema di autismo o se sei in carrozzina, eh, questo è uno stile di vita, eh, al quale fareste volentieri a meno, e che non va assolutamente fatto vedere... Abbiamo in linea ancora la Boldrini. I
4: migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia di quello, dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita. Per moltissimi di E noi. io
1: suggerirei, mi permetto di suggerire alla Boldrini, di, di fare un'ulteriore declamazione appunto su gay, lesbiche e transessuali, perché stanno diventando per molti lo stile di vita. Noi mh, ci piace essere un po' gender fluid, un po' alla moda, eh? speriamo che sia soltanto una moda, però eh, lo sta davvero diventando e ci viene imposto come stile di vita attraverso le pubblicità Ma anche attraverso girate tra i canali Rai praticamente tutto il giorno Ci sono in onda gay o lesbiche o transessuali O esseri assolutamente culturali eh, Culturali Vestiti in modo un po' particolare Che non capisci se è uomo o se è donna Ma va bene, l'importante è che dica cose intelligenti E piacciono questi, e piacciono C'è qualcuno in linea, pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amante, ciao là... so
5: anche Andrea. E allora, so anche
1: Andrea, forse
5: non mi ha sentito, beh, non importa. Allora, ti confesso ciao. che se mi fai sentire ancora la boldrini prima eh, dell'una eh, e mezza, io spingo la... Eh, eh lo sapevo, Spengo lo cellula. sapevo. Perché le, le sensazioni che mi dà questa voce sono le stesse che mi ha dato la prima volta che l'ho sentita, cioè ribrezzo assoluto.
1: La prima volta, Perché, eh lo so. La prima volta è sempre la prima volta.
5: Eh, ma A me dà le stesse sensazioni oggi. Perché? Perché dietro alle sue parole innanzitutto c'è l'ipocris, l'ipocrisume di tutto quel sistema che ci sta facendo un business pazzesco e poi c'è il progetto di farci ingoiare il rospo che poi... Tutti i soldi che vengono stanziati per l'assistenza ai migranti, numero uno, lo ripetiamo per chi non lo sa, non vanno ai migranti. Numero due, vengono tolti alle categorie fragili, come vengono chiamate oggi disabili, o le, categ- o le categorie più svantaggiate, chiunque ha dei problemi, anche se non modotato. Quindi noi togliamo soldi, il sistema toglie soldi agli italiani e agli immigrati regolari, e li dà agli immigrati non regolari. Quindi questo è un giochetto che viene fatto sulla pelle di noi italiani e degli immigrati regolari che subiscono le stesse cose che subiamo noi dal sistema. Ultima cosa, vai a vederti per per parlare di antifascismo e similari l'articolo su scenari economici di oggi che dice dove i sindacati che si sono schierati contro il governo e a favore dell'antifascismo hanno siglato dei contratti da 4 Euro all'ora e poi vengono a fare le pare al governo. Io ve lo consiglio quell'articolo perché è istruttivo di quanto questo paese sia divorato dall'ideologia e l'ideologia è praticamente la stessa cosa della tifoseria, Io tifoso dell'Inter... Conta che fede della Juve o del Milano o del Napoli Non ci parlo Perché io ho la maglietta più bella del mondo È la stessa cosa di ideologia È la chiusura di qualsiasi tentativo Di colloquio, di dialogo e di confronto Ciao a tutti e grazie
1: E siamo noi che ringraziamo te E soprattutto vi ringraziamo Per scegliere questo canale Che fa una controinformazione totale Cercando anche di sdrammatizzare Un po' determinati problemi E mi scuso naturalmente Se qualcuno rimane scioccato da ciò che ogni tanto dice Semivarin, siamo qua apposta per tenervi compagnia, per fare un controinformazione ma per cercare anche di sdrammatizzare i drammi ma soprattutto siete voi quelli forti i nostri veri editorialisti che entrate in diretta come fa Marco Damanto e dite eh, il vostro pensiero qualunque esso sia senza paura che noi vi diciamo ma sei pazzo no no basta tira giù il cursore questo non deve parlare eccetera eh, è un esperimento che potete fare in qualunque momento chiamando 02 72. 2-2, Sentite una musichetta di attesa, il regista poi eh, vi prende, dice pronto, vuoi andare in diretta? Resta in linea, eh? a quel punto dovete soltanto attendere qualche istante per la messa in onda. È il bello della radio ancora libera e noi ci chiamiamo Radio Libertà. L'ultimo minuto certamente per eh, Andrea De Palo è tutto tuo.
3: Ecco, Semmi, allora, dato che in questo momento è troppo tardi per fare quello che avevo in mente, lo preannuncio e poi mi metto d'accordo con la regia per farlo per giovedì prossimo, perché a forza di sentire la dichiarazione della Boldrini, a me è venuto in mente un vecchio film comico italiano, che non mi ricordo se erano le comiche o Pappa e Ciccia, quando Lino Banfi guidava l'aereo, la voce della hostess è identica alla voce della Boldrini. Per cui se trovo il filmato su un noto portale di filmati eh, eh, statunitense, io giro il link alla regia. Eh, settimana prossima mandiamo un video. Non, 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 non
1: devi aizzare così la regia perché l'ha già trovato, mi sa. Eh? sentiamo, sentiamo.
3: l'hai già trovato
6: volete sbrigare che dobbiamo partire cazzo andiamo
7: non
1: eh ci siamo praticamente ci siamo torneremo su questo interessante argomento con un saluto naturalmente simpatico all'onorevole Boldrini la prossima settimana grazie Andrea De Palo
3: ciao a tutti buona giornata ciao
2: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Qui,
1: Parlamento.
9: Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
10: Grazie, grazie presidente. Eh, Vogliamo... Eh, congratularci col Ministro Fitto per questa informativa perché ha riportato il dibattito sul tema del PNRR sul piano su cui vorremmo tutti quanti confrontarci, sul quale dovremmo confrontarci. C'è un piano di realismo, di pragmatismo che lascia da parte gli aspetti ideologici che hanno connotato molte delle discussioni che abbiamo sentito nelle ultime settimane e forse anche negli ultimi mesi su questo tema. Quasi come se ogni critica, ogni valutazione, ogni ipotesi di correzione, ogni presa di atto della realtà rispetto al principio sul PNRR si tramutasse automaticamente in lesa maestà verso la Commissione europea, in un atto di mancanza di rispetto verso i territori che hanno bisogno di questi fondi o addirittura in una critica preventiva ai governi che hanno preceduto questo governo. Così non è. Così non è, però... Per fare un ragionamento compiuto è necessario sempre a questo punto chiarire un aspetto. Noi dobbiamo partire sempre dal presupposto che i soldi del PNRR non sono soldi gratis, non sono soldi che escono da una magica cornucopia che elargirà fondi per sempre a chiunque li chieda, ma sono dei soldi che vengono dati in parte, la maggior parte, a prestito e in parte con sovvenzioni. Io sono stato il primo... La Lega è stato il primo gruppo, anche se eravamo all'opposizione, a congratularci con l'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quando in quella trattativa, durante la fase pandemica con la Commissione europea e con gli altri paesi europei, si riuscì a iniziare ad abbozzare un'idea di debito comune sicuramente migliore e preferibile come sistema di sostentamento per i paesi a quelli che erano gli strumenti che c'erano allora come il MES che già aveva dato buona prova di sé in Grecia. Siamo stati i primi a riconoscerlo, ma questo non significa che il PNRR sia uno strumento che non possa essere criticato o che non abbia criticità. E allora guardiamole queste criticità. Diceva prima il collega Tabacci delle riforme. Beh, il tema delle riforme è un tema, perché prendere i soldi del PNRR ci vincola e vincola la politica nazionale a fare delle riforme che vengono decise altrove e la nostra posizione è che ci sono sicuramente delle riforme necessarie di cui il nostro Paese aveva bisogno anche senza il pungolo europeo e il codice degli appalti è uno di queste che velocizzerà la realizzazione delle opere pubbliche e semplificherà le procedure ma ce ne sono anche altre su cui un Governo nazionale può avere legittimamente delle posizioni diverse. Il tema della concorrenza, in particolare quello dei balneari, è uno degli esempi più noti e più discussi. Quindi... qui Parlamento.
7: Non ricambierò gli sguardi
1: fare così, non fare così, chiamami ancora, eh. ogni tanto succede che qualche ascoltatore dice ecco non vi chiamo più, e eh, vabbè se ne faremo una ragione, ma è intitola proprio così la canzone, non ti chiamerò, scritto, attenzione, tutto attaccato se no non la trovate, è pazzesco non ti chiamerò tutto attaccato, l'artista è nuda, con due d pop, funk, misto urban, pop, funk, misto urban, Bleh. da Siena classe 2000 signori da riascoltare perché dice tante cose in questo linguaggio giovanile che alla fine ci piace, signori 13.37 mamma mia ora dal PD temono un esodo eh? continuano a fuoriuscire e non gli piace come si vesse la slime, eppure pure dietro oh, oh, c'è tanta tanta ricerca e dite la verità un pochettino un look della Slain l- lo amate è vero torneremo su questo argomento insieme alle ultime notizie del giorno insieme al caso Metropol c'è l'archiviazione sui fondi russi alla Lega non era vero niente ma soprattutto su Di Maio che è ufficialmente inviato nel Golfo l'Unione Europea ha detto sì Meno male che arriva il Focus
2: Piemonte. Va ora in onda Focus Piemonte. Piemonte.
1: Ma per par condicio lo facciamo a tutte e due, eh? nel senso che si parla di elezioni amministrative, c'è qualcuno che si presenta come candidato sindaco e chiaramente dall'altra parte ce n'è un altro. Noi auguriamo buona fortuna a entrambi, però come come cantava Claudio Baglioni, buona fortuna soprattutto a te che te ne vai e quindi la speranza è che ci sia un cambiamento dove... Il 14 e 15 maggio, signori, lo so che non lo sapete perché non ne sta parlando nessuno, si vota in 600 comuni italiani di ogni grandezza e a pianezza in provincia di Torino si presenta candidata Lega Centrodestra Sara Zambaia. Ciao Sara!
8: Ciao Semmi, buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie per essere con noi. Consigliere regionale della Lega in Piemonte, vicepresidente del Comitato per i Diritti Umani e Civili, candidato sindaco a Pianezza in provincia di Torino, città di poco più di 15.000 abitanti. Prima di tutto, esatto. Sara, oh, eh, eh, che cosa rappresenti eh, nella tua candidatura eh, Civismo e politica, buona politica e naturalmente chi c'è dall'altra parte perché scherzavamo sulla canzone di Claudio Baglioni, buona fortuna a te ma buona fortuna anche a chi magari lascerà il posto a te e quindi finora <ride> pianezza da chi è stata amministrata. Vai Sara!
8: esatto. Allora innanzitutto grazie come sempre, è sempre un grande piacere poter stare insieme qualche minuto. Grazie. E, ebbene sì, il 14 e 15 maggio si vota, si vota anche a pianeta, come hai detto benissimo anche tu, eh, io rappresento tutto il centrodestra unito, quindi la nostra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia e in mia rappresentanza poi ho anche eh, due liste civiche, una che si chiama Insieme per Pianezza, che è la nostra storica lista civica con cui abbiamo vinto nelle ultime tre tornate elettorali e poi una lista, una lista civica nuova che si chiama Pianetta Civica che è composta prevalentemente da persone giovani. È la prima volta che Pianetta va al voto con il regime sopra i 15.000 abitanti perché siamo stati ufficialmente censiti al di sopra e, e quindi è la prima volta che i cittadini pianettesi vedranno eh, ciascun candidato sindaco con più liste in supporto. Io come appunto ti dicevo poco fa, eh, o quattro liste in supporto e la situazione visto che mi hai detto chi c'è dall'altra parte la situazione è sicuramente una situazione particolare perché eh, io corro come centrodestra dall'altra parte abbiamo sicuramente il candidato rappresentato dal centro-sinistra quindi con i suoi simboli di partito del centro-sinistra e poi abbiamo un candidato eh, civico che ha più liste di appoggio ma tutte civiche e che è l'ex sindaco perché ha scelto di non riconoscersi più. All'interno del centrodestra, e quindi a lui e il suo pazzo civico auguriamo buonissima fortuna. E come? E come?
1: Anzi, la rimettiamo da capo dopo la canzone di Claudio Baglioni. Esatto, <ride> Senti, ma, bene. Ma, ma, quindi, ma quindi l'entusiasmo, e perdonami chi ci sta guardando sul canale 252 del televisore sui social, stiamo trasmettendo foto carinissime con te insieme alla tua squadra, ma con un entusiasmo wow. incredibile, anche col Molto. presidente della regione Piemonte insomma c'è un entusiasmo molto forte intorno alla tua candidatura una candidatura appunto eh, di tutto il centrodestra e non soltanto ma eh, la la domandona che ti facciamo è eh, ogni politico è un po' un visionario no? ha una visione <ride> de, del futuro cerca un attimino di... a, a volte troppo eh, Insomma, ci siamo passati e c'erano eh, dei grandissimi politici all'interno della Lega e citando ad esempio eh, Umberto eh, Bossi
8: qualcosa, era, era troppo esatto. avanti era
1: troppo avanti per non ricordare poi il grandissimo miglio siamo ancora qui ad aspettare le macro regioni a volte veramente esatto. ci si mette troppo la visione di Sara Zambaia tua e della tua squadra per pianezza in provincia di Torino. Sara
8: Allora, noi innanzitutto abbiamo una squadra straordinaria come dicevi anche tu composta da 60 candidati e Stiamo correndo veramente con tanto entusiasmo, come ho detto anche nelle nostre varie serate di eh, presentazione, eh, noi non, eh, non rappresentiamo una divisione, rappresentiamo una nuova opportunità tra i miei candidati, peraltro ci sono tante persone che hanno già amministrato Pianezza assieme a me perché io sono stata assessore proprio del Comune di Pianezza prima di essere consigliere regionale. Quindi la cosa buona è che conosciamo perfettamente la macchina pubblica. Però eh, il nostro programma è completamente un programma di rilancio al 100%, perché Pianezza, eh, comunque dopo dieci anni importanti, ma soprattutto dopo una fase di commissariamento da cui stiamo uscendo, ha bisogno realmente di una visione di eh, futuro, di entusiasmo. Eh, nuove opportunità per i giovani, nuove opportunità per il commercio, nuove opportunità per le aziende che vogliono investire sul nostro comune, che peraltro io vi invito a visitarlo perché è un bellissimo comune anche dal punto di vista culturale. Sulla cultura anche abbiamo tanti progetti in corso, eh, soprattutto per esportare anche un po' la bellezza e il modello di pianeta. è un programma molto fitto che ovviamente è pubblicato anche all'interno del mio sito internet per chi ha piacere di consultarlo così come la squadra dei candidati quindi stiamo cercando veramente di dare un quid in più rispetto a quello che è stato dato in precedenza anche perché eh, dopo tutto Pianezza è sempre una pubblica amministrazione non un feudo e quindi penso che dopo dieci anni la cosa più giusta da fare sia guardare oltre con una squadra rinnovata con veramente tanto tanto entusiasmo e soprattutto tante belle idee per rilanciare il nostro comune.
1: Quindi signori, un importante tagliando per pianezza e chiaramente chi ci sta ascoltando da Pianezza, dal Piemonte, ma anche dal resto d'Italia... è. Magari anche un esempio, un esempio da portare avanti eh, con le proposte di una candidata a sindaco giovane e nello stesso tempo però con una grande esperienza. Sara Zambaia, ricordiamo, eh, è consigliere regionale della Lega in Piemonte, ma eh, soprattutto eh, ti sei distinta in questi anni di politica per eh, delle idee molto positive eh, su vari fronti, se vuoi fare qualche esempio, proprio per chi non ti conosce, eh, sarebbe il caso, mentre certo. mi stanno arrivando anche Whatsapp al 346-642-7756, poi magari te ne leggo qualcuno, e eh, vabbè, anche i cuoricini, d'accordo, come al solito, eh, abbiamo sempre la, la classe. Senti Sara, cosa hai portato avanti in, in questi anni dal punto di vista locale, ma anche dal punto di vista regionale?
8: Allora, eh, come legislatore regionale, perché poi noi consiglieri regionali siamo dei legislatori, l'ambito che seguo maggiormente è l'ambito sanitario e tutto il fronte della disabilità. Quindi ora in questa fase di candidatura e di stesura del programma su pianezza, proprio sul tema della disabilità e dell'inclusione abbiamo fatto un grande lavoro e abbiamo voluto costruirlo con eh, le associazioni che vivono queste tematiche nel quotidiano, proprio perché... Il programma che in generale a 360 gradi abbiamo strutturato è innanzitutto un programma sostenibile perché poi eh, i programmi elettorali possono essere bellissimi ma devono essere sostenibili perché sennò diventano solo un po' delle buffonate elettorali. Siccome abbiamo uno stile insomma, a cui io tengo molto che è quello di essere innanzitutto una scelta di coerenza e di sostenibilità e di trasparenza, eh, il nostro programma in verità contiene proprio qualcosa che si può tranquillamente realizzare e la cosa bella è che sono le eh, richieste proprio da parte dei singoli mondi della nostra società che compongono il tessuto pianestese, tra cui l'inclusione e quindi quello è un tema che mi unisce sia come consigliere regionale che oggi come candidato sindaco e spero come sindaco fra, fra qualche settimana. Altro tema a cui tengo moltissimo è quello delle attività produttive, del commercio, della possibilità di fare nuovi investimenti su pianetti, di potenziare quello che già abbiamo. Eh, Non a caso venerdì 28 alle ore 15 sarà presente in una delle aziende della nostra eh, grande e peraltro molto prestigiosa zona industriale il ministro Pichetto unitamente all'assessore regionale alle attività produttive, proprio perché stiamo cercando anche di organizzare degli eventi come se fossimo già un'amministrazione in carica. E quindi ci tengo che soprattutto le grandi aziende, magari multinazionali che comunicano quindi già con i tavoli di governo, abbiano la possibilità di farlo in modo ancora più sinergico e soprattutto diretto, direttamente qua su Pianezza.
1: E eh, signori, è la famosa squadra che vi dicevo, è eh? fare squadra eh, dal punto di vista locale, nella città, regionale, nella regione e nazionale, eh, con un governo di riferimento che effettivamente possa rispondere. Questa è la squadra importante che dobbiamo fare in questi mesi, in attesa, in preparazione della squadra ancora più importante che potremmo fare se arriverà il vostro voto l'anno prossimo. Con le elezioni europee, quindi cambiando, ristrutturando il Parlamento europeo e magari la stessa Commissione europea. Intanto stanno arrivando WhatsApp al 346 642 7756, ma siamo in diretta alle 13.46. Chi vuole entrare può tranquillamente chiamare lo 02 92 7222 su qualunque argomento. Il bello della nostra radio è che vi assicuro ascolta, con noi Sara Zambaia, consigliere regionale della Lega in Piemonte, ma anche candidata a sindaco a Pianezza in provincia di Torino. Certo, ci sono molte polemiche sulla famosa frase di Lollo Brigida, ma ancora di più ne sono uscite con la vignetta pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano, ha fatto arrabbiare moltissimo la Meloni, ma un po' tutto il centrodestra e, una battuta te la chiedono i nostri ascoltatori sulla sostituzione etnica e, e, e poi la risposta che indirettamente ha dato il cattivissimo Giorgetti e sul Libero oggi in prima pagina il governo della famiglia niente tasse a chi ha dei figli e, e il piano shock di Giorgetti scrive il Libero contro la denatalità e, e, e Bitonci che propone detrazioni da 10.000 euro per ogni bimbo o ragazzo fino a 21 anni, una, una cosa criticata naturalmente dal Partito Democratico. Come hai visto tu questa ennesima polemica riguardante la denatalità e il fatto che ce l'abbiamo ancora una volta? volta? volta con i poveri migranti, secondo il Partito Democratico. Sara?
8: Ma allora, innanzitutto eh, mi ritrovo pienamente nelle affermazioni dei nostri colleghi di partito. Tu calcola che eh, il nostro centro del programma elettorale, proprio il primissimo punto, è la famiglia. Perché quello che noi diciamo sempre, la famiglia è eh, la punta della piramide. Da lì tutti i servizi che siano comunali, ehm, provinciali regionali o nazionali si eh, riflettono e si sviluppano di conseguenza è veramente sciocco eh, parlare di migranti dal punto di vista della natalità perché io ho 34 anni sono mamma di un bimbo di due anni e mezzo ho tantissimi coetanei che hanno fatica eh, anche solo a pensare di poter fare dei figli proprio dal punto di vista della sostenibilità economica quindi la risposta è una e la soluzione è una, se si trova il modo di investire sulle famiglie che è il più grande investimento che un'inizio possa fare eh, e di conseguenza anche in Italia e di riflesso ripeto, anche tutte le amministrazioni al di sotto quindi anche un comune, se si punta sulle famiglie ripeto e se si mettono i giovani soprattutto nella condizione di poter far famiglia anche a livello economico il problema della natalità Si risolve. Non si può certo pensare di ribaltare le sorti della natalità in Italia eh, sfruttando i i migranti, quello nel modo più assoluto. Quindi, chi, chi fa politica in tal senso fa una politica sciocca, soprattutto perché non ha evidentemente ben capito dove viviamo e attualmente viviamo pur sempre in una nazione che purtroppo negli anni, soprattutto quando a guidarla c'è stato il centro-sinistra o politiche similari, non è stata in grado di mettere soprattutto le giovani famiglie nella condizione di poter eh, fare dei figli, effettivamente, e le famiglie che hanno già dei figli nella condizione di poter strutturare la loro vita anche economicamente in modo più sereno.
1: Insomma avete capito che con queste elezioni amministrative ricordiamo il 14 e 15 maggio si vota a pianezza ma in moltissime altre realtà locali con le prossime elezioni quelle europee dell'anno prossimo è La scelta non sarà poi così difficile perché c'è un centrodestra che ha determinati valori e un centrosinistra che ne ha veramente altri opposti, potremmo così dire. Naturalmente con tanto rispetto per l'una e l'altra parte. A Pianezza, in provincia di Torino, si candida sindaco Sara Zambaia, Lega e centrodestra. Gli appuntamenti con Sara sono moltissimi, anche soltanto per conoscere O per conoscere importanti esponenti politici locali e nazionali, ne ho già qua uno questo sabato dalle 9.30 alle 12.30 al mercato di Piazza Macario. Ti possono incontrare, giusto Sara?
8: Assolutamente. Tutti giovedì e tutti sabato siamo ai due mercati di pianezza. E ovviamente poi tante, tante iniziative, tanti punti di incontro anche importanti come quello con il Ministro, verrà anche Riccardo Molinari nei prossimi giorni, tutta la nostra squadra meravigliosa dei parlamentari, dei consiglieri regionali della provincia di Torino, quindi insomma... Siamo veramente ben supportati, l'esempio del governo del centrodestra e della Lega è sotto gli occhi di tutti, noi sul pianeta stiamo correndo forte, forte, forte per poterlo replicare.
1: E noi naturalmente monitoriamo tutto ciò, perché quando c'è buona politica, buone intenzioni, ragazzi, ci vuole un altoparlante. Prendo al volo una chiamata allo 0292947222. Pronto?
11: Sono Gianni da Genova, un saluto Ciao. all'ospite. E il discorso fondamentale è che chi vota la Lega vota per degli ideali che molto spesso non vengono poi diciamo, portati avanti, perché l'altro giorno quello che Giulio Cainarca, il nostro grandissimo direttore, ha avuto un accorato appello, diciamo, anche si è stufato di, 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 di sentire parole eccetera, come per esempio nel caso... Dei coniugi Rose e Olinda, che ha fatto, aveva scritto diciamo, a, a degli parlamentari della Lega, non hanno avuto nessuna risposta. Questo non va bene perché noi abbiamo delle tradizioni da difendere. Noi, quando siamo andati a Pontida, i nostri valori non possono essere anteposti perché sono di fondamentale importanza nei confronti dei vincoli esterni e dei vincoli interni che abbiamo in questo paese per quello che poi purtroppo il 40% delle delle persone non vanno a votare perché chi vota la Lega vota per un ideale un mondo di società ed è tosto loro di finirla di far chiacchiere ma io non è che sto parlando nei confronti della tua ospite eh? nei vertici e si continua col MES e si continua col PNRR. Noi abbiamo una sostituzione etica cor- e- e- mh, proprio etica in corso. La parola etnia si può parlare ancora adesso, razza no, perché è da quel dì che la razza non si deve, abba- ma di etnia sicuro e soprattutto islamica. E quelli che ci pagano le pensioni sono tutte ebbene, vale, come ha detto ai tempi Umberto Boschi. Abbiamo un costo elevatissimo e bisogna fare gli interessi del nostro paese perché nel nostro paese ultimamente grazie alle politiche eterotiretti noi come come Stato abbiamo speso più di 100 miliardi naturalmente dovuti per aiutare le piccole e piccolissime imprese perché non abbiamo fatto gli interessi del nostro paese perché gli americani fanno i loro interessi ma ma l'Europa non fa gli interessi dei vari e singoli popoli.
1: Grazie, e questo è il grido di dolore anche di una bella fetta di elettorato della Lega e del centrodestra, ma ricordiamolo Sara, effettivamente anche le polemiche di questi ultimi giorni, di queste settimane sul fatto che la Lega e il centrodestra vogliono dare una stretta a tutta questa immigrazione. Bisogna sempre specificarlo, eh, perché c'è sempre qualcuno che poi si, si fa strane idee in testa. La Lega non ce l'ha certamente con gli immigrati. La Lega semplicemente no. non vuole più clandestini ma da sempre lo diciamo da decine di anni ma ci mancherebbe altri gli immigrati sono nostri fratelli fanno, fanno parte del nostro tessuto e, e ci aiutano a lavorare e, e molto spesso ci danno danno a noi il lavoro e, ma differenza sostanziale tra chi invece viene clandestinamente nel nostro paese e una certa sinistra vorrebbe regolarizzarlo perché c'è bisogno di manodopera. è vero Sara?
8: È proprio così, guardo, io come vicepresidente del Comitato Diritti Umani vi dico solo più questo perché poi purtroppo vi devo, vi devo salutare, però collaboro moltissimo proprio con le comunità internazionali. Vi posso assicurare che... Nelle comunità anche africane ci sono persone che spostano l'ideale della Lega con cui peraltro collaboro molto proprio perché non si possono assolutamente paragonare le persone che vengono qui e che vivono in Italia e fanno di tutto per far crescere il nostro tessuto che è lo stato poi nuovo dove hanno scelto di vivere e non si possono assolutamente paragonare con coloro che invece vengono qui in modo clandestino e spesso purtroppo cadono nella trappola della delinquenza, dello spaccio, della prostituzione, insomma di tutto ciò che costituisce un grave problema e di conseguenza una grave piaga sociale. Quindi ehm, bisogna veicolare anche la giusta informazione in tal senso. Chiunque venga qua per far crescere eh, la nostra società è assolutamente... Uh, più che benvenuto ma ripeto non si può certo pensare invece di far venire clandestinamente le persone per poi come hai detto anche tu sfruttarle dal punto di vista della manodopera a basso costo quella eh. è una villaccata non certo dire uh, che siamo contro i clandestini perché ripeto è una gigantesca uh, bugia ce senso, contro, il cland... contro i clandestini sì, ma non assolutamente contro le persone straniere perché chiunque in Italia è assolutamente il benvenuto
1: e come, e come, e come si fa squadra anche con loro ormai quotidianamente certo. e positivamente Sara Zambaia, buon lavoro, buona politica e naturalmente ci sentiamo tra qualche settimana per sono certo, buone notizie, a presto Sara,
8: grazie Semmi, grazie e buona giornata a tutti,
1: buona giornata e buona campagna elettorale, naturalmente a Sara Zambaia per Pianezza Torino, ma per tutti coloro che ci stanno mettendo la faccia in queste settimane, ricordiamo il 14 e 15 di maggio si vota in molte realtà locali un voto amministrativo assolutamente sommerso direi quasi sconosciuto a gran parte degli italiani che eh, a quanto pare devono pensare ad altro alle polemiche sulla sostituzione etnica e non invece al proprio territorio siamo sicuri che il centrodestra, se se il centrodestra vincerà le elezioni europee, la musica cambierà? <ride> insinua Giusi. In Italia al momento sembra ci sia solo una continuazione del governo Draghi. Ullala, non lo dico per Matteo che è il più sincero e pulito di tutti, ma per la spregiudicata Premier e il berlusca che sono solo dei servi di Washington che in cambio blinda le loro poltrone. Oddio, insomma, è un po'... Esagerato, però, però, ehm, a volte una meditazione eh, che viene, eh, anche se il mio parere è che semplicemente la Meloni sta sorridendo a questa Europa eh, perché se non gli sorridi ti becchi le mazzate che arrivano comunque attenzione eh, arrivano comunque le mazzate nonostante gli sorridiamo guarda qua sul Corriere diritti LGBT l'Europarlamento condanna l'Italia eh, ogni settimana ne arriva una dall'Europarlamento eh. tu dici eh, ma è l'Europa che no attenzione non è l'Europa è l'Europarlamento che è gran parte di sinistra, che questa volta ci condanna sui diritti LGBT. È passata una mozione che critica la diffusione di retorica antidiritti da parte di alcuni influenti leader politici. Retorica antidiritti. Ti... capite che non si può più parlare e non è passata la legge ZAN tu pensa se passava la legge ZAN poi vabbè e, e, visto che stiamo parlando di Europa non faccio finta di niente ma è, è, uscito, è uscita la bozza sulle caldaia gas lo stop dal 2029 oh dal 2020 oh mamma mia adesso c'è mio padre mamma mia che deve cambiare la caldaia oh signora adesso deve comprare quella energia atomica no? Come ecco la bozza del regolamento europeo che blocca la vendita di caldaia gas dal 2029 come faremo? come farà Papavarin? ne compriamo una usata te la compro io guarda ci fermiamo ma torniamo tra pochissimo
2: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio
10: Came Soon Radio, quotidiano di informazione
2: cinematografica. 01 Distribution presenta... Musica! Il tuo film è un film sovversivo.
3: Pier, non esagerare, dai! Stai sovversivo!
2: Il Sol dell'Avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti, dal 20 aprile al cinema.
8: Un baffuto umano è
12: arrivato nel regno dei funghi. Venite a scoprire!
8: Noi fermeremo
4: Bowser! Come? Guardaci! Siamo adorabili!
12: Super Mario Bros, il film.
13: Andiamo Mario! La nostra avventura comincia ora!
12: Da mercoledì 5 aprile solo
2: al cinema. Let's go! Torna al cinema. Una storia senza tempo. Tre duelli in tre ore con i tre moschettieri. Esuberante, ironico e spettacolare.
12: Ados può uccidermi per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo. Mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti.
2: Non lo sopporto.
1: I tre moschettieri d'Artagnan. Dal 6 aprile solo al cinema. A noi piace meditare, eh? poi a volte ci arrabbiamo, diciamo qualche parolaccia, ci scaldiamo troppo, però, però, però la meditazione anche con la musica è bellissima e importantissima Verità Sospese, si intitola così l'ultimo pezzo di Davide Faiziello con Edoardo Gastaldi che ormai conosciamo perché abbiamo ascoltato molto spesso le sue composizioni Verità Sospese, Davide Faiziello e Edoardo Gastaldi, Piano, Ambient e Modern. Tutto questo su Radio Libertà.
2: Va ora in onda Focus Marche. E io
1: naturalmente do il buon pomeriggio a tutti coloro che hanno acceso in questo momento la propria radio, vi tengo informati anche sulle ultime notizie, ci mancherebbe altro, Di Maio inviato nel Golfo gli ambasciatori europei dicono sì, ma c'è ancora, c'è ancora qualche possibilità lontana che eh, l'ultima decisione deve arrivare proprio eh, dal, dal Consiglio europeo e il Consiglio europeo potrebbe dire di no. No, ma perché facciamo il tifo perché non divenga eh, eh, inviato nel golfo? Non capisco, veramente. E poi il caso Metropol, archiviazione sui fondi russi alla Lega e questa è una notizia, anche se lo sapevamo già, era già nell'aria e noi era da anni che dicevamo che la Lega non c'entrava proprio niente ed eccolo qua, già il cartello apparso sui social di Matteo Salvini archiviata l'inchiesta sui fondi russi del caso Metropol, la sinistra chiederà scusa alla Lega punto di domanda e il comunicato Salvini, sui fondi russi aspettiamo scuse e facciamo querele, il commento del leader della Lega dopo l'archiviazione archiviata l'inchiesta sui presunti fondi russi del caso Metropol adesso aspettiamo le scuse di tanti e prepariamo le querele per molti questo è il commento apparso pochi minuti fa su Twitter del leader della Lega e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini si ritorna online con i nostri focus e a quest'ora del giovedì tocca al focus Ma- Marche. Grazie per essere con noi. Ritorna su Radio Libertà la consigliera della Lega, consiglio regionale Regione Marche, Anna Menghi, ben ritrovata. Ciao
9: Semmi, buon... un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie per il tuo sempre festoso festosa accoglienza
1: grazie ah qui lo sai eh, si fa sempre festa poi siamo sempre arrabbiati si fa per dire no no, no ti, 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 ti sparo ti sparo l'ultima arrabbiatura di cui abbiamo parlato anche prima perché sai che il giovedì è combinazione ma è proprio il giorno in cui cerchiamo di parlare soprattutto di disabilità e lo faremo anche con te tra pochissimo abbiamo aperto sì. la nostra puntata oggi alle 13 eh, parlando e anche un po' scherzando perché lo sai è un po' anche il modo di fare di semi varine di questa trasmissione cercare di sdrammatizzare quelli che a volte sono drammi o che sono stili di vita e scherzavamo sul fatto che negli ultimi mesi eh, le pubblicità in televisione eh, sono cambiate inserendo forzatamente determinati personaggi ormai in tutte le pubblicità ci sono venuti in mente quella dei baci perugina ma non soltanto anche nelle fotografie di moda eccetera in tutti gli spot ormai appaiono persone di colore cinesi ma anche di altri gusti sessuali gay lesbiche gender fluide devono apparire assolutamente tutti Chi manca? Chi manca all'appello? Non vorrei vorrei dirlo, però lo devo dire. Proprio chiunque abbia un qualunque tipo di disabilità. È una persona down, una persona eh, che che, che abbia qualunque... Chi ha un problema di autismo, signori e quanti? Ne abbiamo ospitati anche qui nei nostri studi. Abbiamo riso e scherzato insieme. Eh, Chi è in carrozzina? completamente dimenticato il mondo dei disabili, quasi si volesse nascondere un disabile perché non bisogna farlo vedere mentre, mentre e chi altri gusti sessuali li vediamo tranquillamente in televisione, soprattutto sui canali Rai, hanno loro in mano il palinsesto. Eh, chiaramente cerchiamo di sdrammatizzare scherzandoci, ma mica poi tanto. Anna Menghi.
9: Eh, già, hai perfettamente ragione, Sammy, perché... Eh, purtroppo questa è una storia di lunga data nel nostro paese, a livello culturale le persone disabili facciamo fatica ancora a farle emergere, a farle esistere, ma io ti posso anche testimoniare il mio impegno sulla disabilità ormai ultra trentennale, ti posso garantire, sicuramente l'ho già detto anche a questi microfoni, che se io ho guardato con attenzione nel 2014 la Lega di Matteo Salvini era perché eh, la Lega è stato l'unico partito che ha rimesso la disabilità nell'agenda politica nazionale anzi le disabilità perché il mondo delle disabilità è veramente fatto di tantissime sfaccettature e di tante persone che aspettano in questo paese di emergere come dice il nostro ministro Locatelli Eh, dobbiamo far emergere i talenti, tutti, non solo quelli dei nostri giovani senza disabilità, ma anche e soprattutto di quelli con disabilità, perché ricordo a tutti che l'articolo 3 della Costituzione secondo Comma, non l'abbiamo fatto noi, eh, compare da tantissimi anni nella nostra Costituzione, parla del dovere quasi di un diritto... eh, diciamo fondamentale affinché lo Stato rimuova gli ostacoli per consentire a tutti i cittadini a tutti i cittadini di potersi esprimere, di poter dare il loro contributo. Beh, Questo nel 2023 ancora facciamo fatica a farlo e, e, e voglio dire veramente grazie alla Lega e grazie all'attuale ministro Locatelli, ma non solo, anche all'attuale, alla, ai ministri precedenti che grazie alla Lega abbiamo individuato come ministro per le disabilità, che hanno fatto tantissimo lavoro, ma tanto ce n'è ancora da fare. Anzi, consentimi anche di… è notizia, appariva adesso sullo schermo, Eh, è, è un lavoro di tutto il governo, anche e voglio sottolineare il nostro diciamo commissario regionale poi consentimi una piccola digressione eh, ci comunicava che il ministro delle infrastrutture e trasporti che mi pare si chiami Matteo Salvini eh, ha dato alla regione Marche chiaramente finanziando tutte le regioni italiane la legge 13 ha dato ben 1.395.753 euro per finanziare la, leg- la legge 13 sull'abbattimento delle barriere nelle, nelle abitazioni private. Consentimi, Semmi, una, una parentesi molto breve, perché non so, quando capito da te c'è sempre qualcosa di particolare. L'ultima volta era il compleanno di Matteo. Oggi ho l'occasione di poter da te salutare il nostro eh, commissario, già commissario regionale, no, l'onorevole Marchetti ringraziarlo per il lavoro fin qui svolto e di dare il benvenuto a, al commissario al nuovo commissario regionale marchigiano eh, Mauro Lucentini, quindi consentimi se approfitto da questi microfoni perché per noi è un cambio abbiamo un, diciamo, un marchigiano e avremo probabilmente presto il nostro congresso regionale eh, che ci porterà a leggere il nostro segretario regionale
1: bello 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 perché comunque conosciamo anche Mauro Lucentini gran bella persona in gamba e quindi eh, siamo, siamo sempre contenti quando ci sono dei, dei, eh. bei, dei bei pezzi di leghisti a portare esatto. avanti un cambiamento Oh, aspetta che faccio una digressione, anch'io già, che non c'entra niente dirai tu però, però mi, mi hai tirato in ballo e allora balliamo eh, devo salutare un altro personaggio Questa volta della Betlemme della Lega, la città dove è nata la Lega, sapete qual è? È Cassano Magnago in provincia di Varese perché è uscita la notizia, Giorgio Gabbiani è stato eletto nuovo segretario della Lega nella Betlemme della Lega, Cassano-Magnago, in provincia di Varese. Chiaramente facciamo tanti oh, auguri a Giorgio assolutamente Gabbiani.
9: Assolutamente sì, congratulazioni. A proposito di, di digressioni, consentimene una pure a me.
7: Allora, <ride>
9: nelle Marche, caro Semmi, questo ho avuto modo due anni fa di dirlo anche a Matteo Salvini, eh, lui non lo sapeva. Negli anni ottanta, quando c'era un sindaco democristiano, che purtroppo oggi non c'è più, in un piccolo comune delle Marche, Loro Piceno, questo sindaco democristiano partecipava all'adunata eh, alla della Lega, insieme ad una persona che ancora c'è, Eh, quindi sulla piana dove io purtroppo non sono ancora mai venuta ma ci sarà prima o poi la prima volta e e quindi eh, anche nelle Marche forse un seme è stato gettato tantissimi anni fa
1: e questa è una cosa bellissima e che riguarda Tanti personaggi, eh, ogni tanto le facciamo queste disgressioni parlando di passato, tanti personaggi sparsi qua e là per l'Italia, anche nelle isole, in Sicilia, in Sardegna, eh, ci sono dei, dei, dei coraggiosi leghisti che erano leghisti proprio quando ti guardavano in modo <ride> pazzesco se parlavi di Lega, anche io stesso che ti parlo, eh, sono una tessera del 1987, e quando appunto essere leghista sinceramente quando ho fatto la tessera non l'ho detto a mio padre perché avevo paura che mi scacciasse di casa (ride) ero appena maggiorenne prendiamo prendiamo una chiamata allo 0292947222 sempre bello eh, chiacchierare e parlare di passato ma parlare anche di presente perché come vedete la Lega è attiva più che mai, non soltanto al nord, ma anche nel resto d'Italia e soprattutto su determinate eh, situazioni che vengono troppo spesso dimenticate da altri movimenti. Prendiamo una telefonata in attesa e mi scuso per l'attesa. Pronto?
14: Buongiorno Presidente, sono Sergio da Bordano. Ciao Sergio. Volevo salutare la consigliera delle Marche. Buongiorno signora. Buongiorno, Volevo grazie. Fare... Buongiorno, volevo fare anch'io una digressione spirituale se posso.
1: E eh vai, vai, siccome disgressione avete, spirituale.
14: Eh, siccome, eh, siccome avete parlato di Betlemme, allora io eh, volevo dire alla consigliera delle Marche che l'anno scorso ho visitato le Marche e ho visitato parecchi santuari essendo io devoto della Madonna di Fati. Ecco, allora il 14 e 15 maggio che ci saranno le elezioni politiche il 13 maggio invece sarà il giorno dell'apparizione della nostra signora De Fatima ecco, e io essendo orgogliosamente leghista mariano sono convinto che interverrà la nostra signora a risolvere molti problemi, sia a livello mondiale, e guarda stranamente la Cina sta già incominciando a mettersi di traverso per fare la pace e sono convinto che la nostra signora di Fatima non permetterà una guerra nucleare ci sarà la pace questo ne sono convinto ecco. e per quanto riguarda noi in Italia dovre- dovremmo anche noi pensare alla signora di Fatima non so se la mia discrezione ha dato fastidio a qualcuno ma io l'ho detta e, e ringrazio la signora consigliera e gli faccio tutti i miei auguroni per il suo cammino politico buongiorno signora e viva grazie. la Lega
1: grazie a volte posso... non ci rimane che pregare veramente Anna eh.
9: Veramente posso fare una piccola considerazione semmi al certo. nostro amico ascoltatore Beh, ehm, allora le dico questa cosa che macerate che è la mia città eh, dove, peraltro, c'è una. Dopo vent'anni di sinistra, dopo che io feci il sindaco 25 anni fa per il Centrodestra, abbiamo un sindaco della Lega, eh, Sandro Parcaroli, e, che è anche presidente della provincia. Lo salutiamo. E allora, mh, voglio raccontare questo piccolo aneddoto. Macerata, io penso che sia una, semi delle poche città italiane. Eh, consacrata alla Madonna Eh, Macerata in particolare è devota alla Madonna della misericordia perché liberò Macerata dalla peste Eh, è consacrata eh, alla Madonna con delibera del Consiglio Comunale di cui abbiamo eh, recentemente festeggiato l'anniversario quindi questo per dire io posso testimoniarlo nel mio percorso politico che eh, e questo sembra dare a qualcuno fastidio, ma eh, sono d'accordo con eh, il nostro amico che il problema è di chi eventualmente prova fastidio, che mh, se, eh, se consideriamo la parte spirituale diciamo, poco importante, forse non facciamo un grande servizio a questo paese. La cosa fondamentale, questo io penso, io sono una eh, diciamo, cattolica convinta, mh, la cosa importante è che noi che facciamo politica e che siamo cattolici, diamo l'esempio e magari non diamo esempi. Eh, La politica per me è laica, ma dobbiamo testimoniare la nostra appartenenza con il comportamento. Magari sbagliamo perché siamo tutti peccatori, però a livello politico dobbiamo essere credibili. E quindi questo credo sia un po' il richiamo. E chiudo dicendo al nostro amico che le Marche sono terra di monasteri e di grandi eh, santuari, tra cui voglio ricordare quello della Madonna di Loreto a cui eh, le Marche sono legate, perché il 10 di dicembre, che è la festa della Madonna di Loreto, è anche la festa delle Marche.
1: Bellissime queste disgressioni, oggi ci va questo termine, se ci state ascoltando in diretta alle 14.22 potete entrare a chiacchierare con noi semplicemente chiamando 02 7222. questo è il numero del centralone di Radio Libertà, stiamo parlando con il gruppo Lega nelle Marche, il focus Marche il giovedì dalle 14 alle 14.30 con noi la consigliera della Lega Anna Menghi eh, si parla anche di disabilità e come lo dicevamo prima il giovedì soprattutto eh, ma tu proprio l'altro giorno sei stata a Porto Sant'Elpidio che è tra le città che andranno al voto il 14 e 15 di maggio. Non ne sta parlando nessuno, lo dico tutti i giorni. Io invece ne parlo tutti i giorni. Ci sono 600 comuni in tutta Italia che vanno al voto il 14 e 15 maggio. Boh, speriamo che almeno gli abitanti dei comuni interessati lo possano sapere. In particolare se è stata a Porto Sant'Elpedio per fare il tifo eh, per chi ha una disabilità ma ci mette la faccia e si è candidato in questo comune come consigliere comunale. È vero, Anna?
9: Assolutamente sì. Anzi, ti dico subito che solo tu parli di elezioni, ma l'8 di maggio noi avremo i tre leader nazionali eh, quindi Tagliani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per sostenere la campagna eh, eh, diciamo, mh, di Ancona che è il capoluogo della regione perché abbiamo, pensa Semmi, dopo tanti anni abbiamo la concreta possibilità di vincere anche ad Ancona e l'otto sera quindi siamo tutti lì a fare il tifo per il nostro centrodestra e e l'otto sera saremo a cena con Matteo Salvini proprio a Porto Sant'Elpidio quindi una giornata veramente molto importante. Io sono andata a Porto Sant'Elpidio a parlare di disabilità e per sostenere questo ragazzo, Lorenzo Petrini che saluto, e che è un ragazzo che ha una grave disabilità, ma come tutte le persone di buona volontà di questo paese che da tanto tempo si impegnano per il bene, eh, lui ci ha messo la faccia per sostenere un sindaco che appoggiamo come Lega e, e quindi eh, abbiamo parlato delle tante, della tanta strada che c'è ancora da fare sulla disabilità, perché, e questo il nostro ministro lo sa, c'è un grande lavoro da fare rispetto alla concreta realizzazione della legge quadro eh, sulla, eh, della disabilità, che è un punto non tanto di arrivo quanto di partenza e che eh, con, diciamo, comporta un grande, una grande trasformazione. Eh, diciamo in questo paese quindi mi sembrava giusto sostenere chi ogni giorno si confronta con i problemi ehm, diciamo di, di questo paese della sua città del suo comune perché, perché ehm, abbiamo grazie a queste persone questo lo diceva anche il presidente della repubblica poco tempo fa dosimo ehm, dobbiamo veramente rendere mh, ringraziare Chi ogni giorno non ha strumentalizzato la sua condizione, e a questo proposito voglio salutare anche un altro disabile delle Marche, che è Alessandro Moneti, che vive a Pesaro e che, diciamo con grande dignità sua e della sua famiglia, e che anche lui stiamo cercando di sostenere e di aiutare, eh, si sta facendo carico di un paese. fa ancora fatica fa ancora fatica a mettere la faccia lo dicevamo in apertura lo dicevi tu sammy fa ancora fatica a mettere la faccia su alcuni cittadini che hanno delle difficoltà e che fanno ancora fatica ad emergere ecco eh, noi eh, io in prima persona eh, voglio lavorare per gli ultimi l'ho sempre fatto E e so di avere l'appoggio della Lega, so di avere un grande partito al mio fianco che mi consente eh, di guardare con fiducia un futuro che è irto e pieno di difficoltà, ma eh, sono certa che queste difficoltà insieme riusciremo a superarle.
1: Anna, tanti cuoricini stanno arrivando al 346-642-7756 è bellissimo sentirti parlare ma soprattutto sapere che dietro queste parole eh, c'è una persona che agisce, che fa sentire eh, la propria presenza e la presenza della politica, della regione e del governo a chi si sente un po' messo in disparte. Cercate Anna Menghi, il suo blog, lo trovate facilmente e semplicemente su Facebook e scoprite come veramente non, eh, non si ferma davanti a nulla ma soprattutto cerca di eh, portare conforto e non soltanto un conforto a parole a chi ha delle problematiche davvero importanti. Dobbiamo fermarci, io devo veramente ringraziarti Anna, eh, l'appuntamento con te è sicuramente per le prossime settimane ma io approfitto visto che abbiamo parlato di elezioni e per fare gli auguri a chiunque mh, abbia il coraggio di metterci la faccia e di questi tempi è davvero importante avere questo coraggio di centrodestra ma anche di centrosinistra sperando che ci sia naturalmente eh, come obiettivo il bene del cittadino Anna Menghi, buon lavoro, ci sentiamo sicuramente Grazie. nelle prossime un settimane a
9: tutti, un abbraccio a te, ciao Sam ciao. a presto
1: Qui
10: Parlamento ha una roadmap di riforme decisa altrove. Oltre a questo poi c'è il tema della restituzione degli interessi e vedete si è detto detto tante volte che questi soldi hanno un tasso di interesse vantaggioso, certo questo è quello che dice il trattato, ma si può presupporre facilmente che il tasso di interesse a cui restituiremo questi soldi sarà in aumento e da cosa lo si deduce? Lo si deduce dalle aste dei titoli europei che sono stati messi sul mercato, che alla prima emissione avevano un interesse praticamente nullo, cioè dello 0,09% e l'ultima emissione di pochi giorni fa aveva superato il 3%. Ricordi logica, seppur sapremo qual è il tasso a cui restituire questi fondi solo quando i fondi vengono erogati, la logica vuole che il tasso andrà ad aumentare. E quindi prendendo questi fondi noi stiamo indebitando le future generazioni del Paese e se lo facciamo quindi lo dobbiamo fare per qualcosa che faccia bene al Paese. Non lo dobbiamo fare tanto per dire che siamo stati più bravi a prendere e a spendere tutti i soldi. Anche perché, ricordiamocelo bene, soltanto sette Paesi hanno avuto accesso, hanno chiesto la parte a prestito... E dei paesi che hanno chiesto la parte a prestito, soltanto due hanno chiesto più prestiti che sovvenzioni. Siamo noi la Romania, ma noi siamo quelli che ne hanno presi di più, perché il rapporto è del 64%. Allora la domanda che può sorgere spontanea è, siamo stati i più bravi a prenderne di più o forse siamo stati i meno cauti? Questo ce lo dirà la storia, non lo possiamo sapere prima, ma certamente una riflessione, è giusto farla. E allora come si eh, risponde... Diciamo, ai problemi che stanno emergendo, oltre che ai problemi diciamo, di principio, che sono questi i problemi concreti. Lei l'ha detto in maniera molto chiara. Quali sono i, principi che, i problemi che stanno emergendo? C'è un problema di messa a terra che nasce diciamo, da una situazione strutturale del Paese e non l'abbiamo scoperto oggi che anche sui fondi strutturali europei, sui fondi di coesione, abbiamo parti di territorio che qualche difficoltà a spendere i fondi ce l'hanno sempre avuta. E perché ce l'hanno sempre avuto? C'è una questione di burocrazia, c'è una questione di necessità di semplificazione, c'è una questione di personale. Ebbene, i decreti del Governo sul PNRR e la governance che è stata studiata è un primo passo e va nella direzione di risolvere questo problema. Quindi criticare ed evidenziare i problemi è la chiave per trovare le soluzioni, non è l'esame sta. E il Governo da questo punto di vista sta seguendo certamente la strada giusta. C'è poi un problema legato al mondo cambiato rispetto a quando il PNRR è stato pensato. Quelle stesse opere molto spesso oggi costano di più e diventano irrealizzabili Perché? Non perché i sindaci hanno sbagliato a presentare i progetti, ma perché nel frattempo a causa della guerra in Ucraina abbiamo avuto un aumento dei costi dell'energia, un aumento dei costi delle materie prime. Un aumento dei costi del denaro perché quei tassi di interesse alzati di cui parlavo prima nascono dalle politiche monetarie della Banca Centrale Europea che sta aumentando i tassi e quindi questo crea dei problemi oggettivi a stare nei budget che erano stati pensati due o tre anni fa e quindi questo è o non è un problema? Se abbiamo dei comuni che stanno rinunciando ai progetti perché non possono portarli a termine, il problema c'è o diciamo parole in libertà, come qualcuno ha detto detto anche poco fa? C'è il problema poi, oltre agli aspetti concreti di realizzazione, legato anche alle finalità del PNRR. Vedete, dal nostro punto di vista... Viste le conseguenze che il PNR porta, le ho appena elencate, noi dobbiamo fare in modo che questi investimenti che servono al Paese servano ad ammodernare il Paese, ma soprattutto a creare PIL, facciano da leva economica al nostro Paese. Io non voglio puntare il dito su nessuno, ma l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'8 febbraio del 2021, cioè quando quelle parti politiche erano al governo col governo giallo-rosso, quelle parti che oggi ci puntano il dito addosso, e quando c'erano loro al governo, l'Ufficio parlamentare di bilancio ci diceva nella sua relazione che di questo effetto leva non c'era traccia e non c'era c'era neanche traccia della possibilità di completare tanti progetti per la scarsità dei tempi e allora andare a metterci mano come abbiamo provato a fare nel governo di unità nazionale e come vogliamo tornare a fare oggi con una ricontrattazione del PNR con la Commissione europea penso sia un atto di assoluto e semplice semplice buonsenso. Noi vi diamo un suggerimento, eh, Ministro Fitto e membri del governo, se noi vogliamo spendere i fondi nei tempi Vogliamo spendere entro il 2026, vogliamo fare davvero effetto leva e creare PIL. Troviamo il modo di dare quanti più soldi possibile alle imprese. Noi abbiamo fatto una legge di bilancio dove abbiamo investito 21 miliardi di euro sulle bollette, una cosa che era impensabile ai tempi del PNRR. E l'abbiamo fatto perché? Per salvare le famiglie, ma per salvare il tessuto produttivo italiano e per tenere in piedi il PIL. Se vogliamo perseguire questa strada, il modo più sicuro per sapere che quei soldi vengono investiti in innovazione, rispettando quelli che sono gli assi di finanziamento e le missioni del PNRR e soprattutto rispettando i tempi, è avere fiducia nel tessuto imprenditoriale italiano e quindi aumentiamo la quota di fondi che vada direttamente ai privati perché abbiamo la certezza che quelli sicuramente ci daranno un riscontro e verranno messi a terra. Noi stiamo evidenziando dei problemi, nessuno qui tifa perché l'Italia fallisca nella realizzazione del PNRR, ma far finta che questi problemi e le conseguenze dell'aver accettato il PNRR non ci siano, non fa il bene del Paese. Vuol dire mettersi una benda sugli occhi e vuol dire arrivare ad avere il rischio di trovarci nel 2026 senza le opere fatte, con un Paese più indebitato o, peggio ancora, con opere non fatte e soldi buttati in cose che non servono. E penso che questo non lo potrebbe perdonare nessuno a questa classe politica, che del PNRR ci siamo occupati quota parte tutti nei vari governi e quindi se si fallisce si fallisce tutti insieme ma la strada che ha preso il governo mi pare quella giusta per evitare che questo accada buon lavoro.
12: Grazie
1: Qui Parlamento
2: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
13: Avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera, il tempo di una follia è breve, fugge via. E poi cosa rimane dentro noi questa celeste nostalgia? Questo saperti da sempre ancora e ancora mia, mia. Il bene profondo non si offende, si spegne se è il caso e poi riaccende, passione violenta sia. Comprendimi, amica mia, tu puoi Tutto normale tra di noi Cara celeste nostalgia Dolce compagna di storie d'amore Sempre mia, sempre mia na, 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 na. Perti un istante sopra un treno Partire su un altro e andare lontano Il Lampo nel cuore ciao D'accordo fa male ciao Ma tu dentro di me non muori più Azzurra, celeste, nostalgia Qualche parola affettuosa un po' poco però per noi forse no, amore mio grande amica mia, cara celeste nostalgia. Tu ora un giorno una vita, che cosa vuoi che sia? Resti mia. Amore mio grande amica mia, cara celeste. Un'ora, un giorno, una vita, che cosa vuoi che stia? Na, na na, na, na 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 na.
1: Della disabilità Vi ho mandato anche in onda il grandissimo Tenore non vedente Matteo Tiraboschi Se siete leghisti lo conoscete Perché questo ha girato decine e Decine di feste della Lega Compresa qualche pontida Da centomila persone Celeste nostalgia E tantissimi pezzi Da piano bar ma anche pezzi originali La produzione di Matteo Tiraboschi che trovate Facilmente su Youtube ma anche su tutti gli store digitali. 14.38 con il buon pomeriggio rinnovato, la voce di Sammy Varin lascia il microfono a quest'ora ad hashtag bambini Strapati, e a condurre c'è Sara De Ceglia, ciao!
6: Ciao, benvenuti a tutti e eh, soprattutto bentrovati. Oggi, eh, come ti avevo promesso nella scorsa puntata, avremo approfondito eh, quello che un po' oh, profanamente abbiamo chiamato i Chicomori. Ma eh, prima di eh, lasciare il passo a quello che è uno dei protagonisti e soprattutto eh, una, un, un grande eh, personaggio eh, che si è speso effettivamente poi eh, per questa ragazzi per la sensibilità per sensibilizzare ovviamente eh, verso questo fenomeno e farlo conoscere eh, vorrei partire con con un'inchiesta abbiamo riscontrato dei problemi oggi eh, attraverso eh, questo link che a quanto pare non funziona ma eh, se la regia è pronta mi fa un cenno io farei partire eh, il un pezzetto di questo video
1: Aspetta che cerchiamo, cerchiamo di capire quale video intendi adesso Sara.
6: Oh, eh, Shalom, esatto.
1: Ah, comunità è questo. Shalom. Ok, comunità Shalom, nuove testimonianze. Volevano darmi in adozione all'insaputa di tutti. E qui abbiamo eh, il, l'articolo e vediamo, vediamo se riusciamo a trasmettere anche... Shalom il all'età,
0: bene o male, di 10-11 anni. Per motivi che riguardavano il fatto che ero ingestibile diciamo, ero molto agitata e mia mamma è arrivata al punto che tramite un prete ha deciso che era meglio per me se entrassi in in un posto che potessi insomma raddrizzarmi un attimo ecco. Io se ricordo quel periodo ricordo angoscia. Le loro voci dal servizio mi sono proprio rimbombate in testa. I volti insomma, delle ragazze che c'erano là dentro, come le riducevano, proprio da, da come arrivavano a, a come poi diventavano. Essendo paura e eh, sottomissione, lì se non fingi non vai avanti. Non potevi fare altro perché se non, se non facevi come dicevano loro Finiva veramente male strattonamenti, trattare le persone come, come immondizia, come, come non esseri umani. Io mi ricordo di tante volte in cui... Prego in Sara, a te.
6: Eccoci qua, eh, questo è soltanto uno stralcio, questa inchiesta eh, è stata pubblicata da Fanpage e eh, la seconda parte in realtà di eh, quello che è un viaggio all'interno di Shalom, appunto una comunità nella provincia del Bresciano, eh, questa è definita eh, la casa degli orrori, una casa dove extracomunitari, disabili e ragazzi con delle problematiche allontanati dalle famiglie sono stati per. ci sono immagini forti di eh, quando si sento un rumore sotto
1: è il nostro ospite che probabilmente ha un audio rumoroso
6: non so, era partito partito questo questo rumore Eh, tecnicamente eh, che cosa succedeva? che anche persone disabili eh, venivano costrette a subire eh, come eh, degli stupri simulati simulati, ci mettiamo un punto interrogativo perché poi effettivamente eh, non eh, dovremmo anche approfondire Eh, ma a capo di tutto questo c'è una suora, si chiama Suora Rosalina Ravasio e le sue collaboratrici. Siamo appunto in una eh, di quelle che sono comunità gestite eh, dalla, dalla Chiesa eh, e ci sentiamo effettivamente sia di divulgarlo eh, che è sostanzialmente eh, di eh, cercare di sensibilizzare le persone alla condivisione, e alla conoscenza, ma soprattutto è sempre il solito appello, Sanni, queste istituzioni. Dove sono? Perché abbiamo dimenticato Bibiano? Perché abbiamo comunque continuato a soprassedere a tantissime di queste delizioni? Siamo effettivamente... in in un abisso in questo momento, sono questi ragazzi che continuano a presentarsi eh, a fanpage rilasciando eh, tantissime testimonianze ed effettivamente eh, auspichiamo che prima o poi per questa gente scattino effettivamente le manette, che ci sia la chiusura di queste strutture nell'immediato, ma come... vi avevo già anticipato, eh, cambiamo effettivamente quello che è il tenore eh, di di questa puntata. Come eh, ho anticipato, ho usato profanamente il termine Ikikomori eh, per eh, descrivere un fenomeno che effettivamente ha poi una connotazione anche un un pochino diversa e chi, eh, se non... Eh, Il nostro Gioacchino Cappelli, eh, presente con noi, può raccontarci eh, che cosa è successo nella sua vita e che cosa succede soprattutto nella vita eh, di tanti dei nostri ragazzi, perché effettivamente tante volte non abbiamo gli strumenti per riconoscere una problematica né per aiutare i nostri figli a uh, poter uh, sia codificare, ma soprattutto anche uscire un po' uh, da quello che io ho definito torpore, ma per non incorrere in altri errori, io comincerei con un video di presentazione che è un video che, un, uno dei due video che ti ho mandato e, um, e vorrei uh, farlo…
0: Uh, e vor- cara Rosalina, ci sono prove su prove? Non puoi continuare a negare così. Ho deciso. È partito di nuovo il
6: servizio di fanpage. Oggi abbiamo. Eccolo, eccolo, ora lo trasmettiamo. Sì, sì,
2: sì. Eccolo.
12: c'è nessuno
6: c'è nessuno e lasciamo la parola a Gio. benvenuto
12: buongiorno <ride> ciao eh, sì no vabbè eh, tu dicevi impropriamente Kikomori io sono d'accordo con te perché comunque eh, ricordiamoci sempre che Kikomori è un termine coniato dal Giappone quindi è un chiamiamolo fenomeno che proviene dall'Asia e ha connotati completamente diversi rispetto al fenomeno che stiamo conoscendo negli ultimi anni in Europa. Cioè un fenomeno che porta poi fondamentalmente eh, il distaccamento da parte di questi ragazzi che che tendono a rinchiudersi sempre di più nel loro mondo, che poi eh, possiamo tradurlo nel mondo virtuale, e che quindi vengono meno a quello che è la vita sociale la scuola, le amicizie che è fondamentale nella costruzione di un individuo soprattutto nell'età adolescenziale ma anche preadolescenziale quindi dai 12 ai, diciamo anche dai 12 ai 24 anni cioè 25
6: e, come ti sei ritrovato in, questo, in questa stanza buia diciamo alla quello che vorrei far passare è innanzitutto il sentimento di chi vive questa condizione, chiamiamola così perché poi l'altra domanda sarà un pochino più spinosa perché vorrei anche dare una mano a chi è madre o padre e quindi ci si ritrova magari a combattere in maniera sbagliata determinate situazioni
12: Allora, Mi puoi ripetere un attimo l'inizio? Che...
6: Come ti sei ritrovato?
12: Uh... Eh, È difficile rispondere. Allora, come ti, si, ti ci ritrovi non è una risposta che ti posso dare, perché in realtà in questo nuovo mondo che stiamo imparando a conoscere, un po' tutti noi siamo vittime dei social, dei di internet, vittime non a livello carnale, ma a livello diciamo, temporale. Sacrifichiamo il nostro tempo giornalmente per... Cioè, poi a noi piace pure stare su internet, quindi utilizziamo il nostro tempo per il mondo virtuale. C'è chi lo utilizza poi per uno sfocio poi sociale nella vita il nel lavoro, c'è chi lo utilizza semplicemente come evasione, dalla realtà, quindi io ti dico che non te ne rendi conto finché non ritorni nella realtà, perché evadendo dalla realtà evadi anche quello che per noi la, no, la, la naturalità, non so se forse ho detto giusto, della vita, quindi ti vai a perdere i nipoti che crescono, i cugini che partono, i migliori amici che cambiano, chi prende la laurea, chi... E ti rendi conto solo dopo che sei uscito di, di, scena. di ciò che hai perso durante però voglio dire eh, non, non voglio condannare perché comunque eh, io dico sempre quando mi sono chiuso da una parte ero un bambino solitario ma dall'altra ero un eremita che stava imparando a crescere cioè mm. la mia solitudine per fortuna per quanto riguarda poi me perché posso capire che non è per tutti eh, allo stesso modo. Mi ha aiutato molto a crescere a livello... Personale. Sì, personale, intellettuale, avere tempo da dare a me stesso, che era una cosa che prima di chiudermi nella mia stanza non avevo mai anche analizzato, cioè non pensavo che mi potesse mai essere utile. Però sì, non te ne accorgi finché non ne esci, quello è... Sbaglio a
6: pensare che eh, ci sia una sorta di sensazione di essere tutelati, chiusi nel proprio mondo. Magari ehm, è la troppa esposizione alle alle sfide della vita o piuttosto che alle pretese che pensiamo che gli altri abbiano nei nostri confronti, no?
12: Non, Non ti so rispondere al 100%. Io di sicuro posso dirti che Eh, sicuramente è un modo per evadere da quello di cui stai parlando, però ti posso dire allo stesso momento che nel mio caso non era, cioè io non avevo perso le speranze, io speravo che il mondo, cioè Catania nello specifico che è la città dove vivo, eh, potesse assomigliare sempre di più ai mondi che io vivevo sulla rete, nel senso eh, su internet tu elimini tutte le distanze, quindi vedi il meglio eh, o il peggio di di ciò che vuoi vedere, e quindi sognavo io una società più moderna rispetto a quella che avevamo, poi io sto parlando di quasi dieci anni fa, perché avevo 22-23 anni adesso ne ho 32, quindi dieci anni fa speravo che gettandomi nel web poteva poi eh, diventare realtà e io ero pronto a quella realtà perché mi ero allenato nel web è così Mm. però se non hai le basi sociali poi non riesci a parlare con le persone quindi è inutile essere diventati (ride) dei geni intellettuali se poi però si perde l'umanità che è per quello non c'è né studio né evoluzione, l'umanità è atavica, è un sentimento atavico e dipende solo da, da quanto parli, da quanto hai a che fare con gli esseri umani.
6: Ecco appunto. La domanda a questo punto è quanto è stato fastidioso quando il mondo fuori cercava di interagire con te, eh, anche attraverso le persone dei tuoi genitori, no? eh, che eh, spesso, come dicevo prima, non sanno decodificare eh, i comportamenti eh, dei figli e quindi eh, probabilmente dovrebbero, eh, anche attraverso questa intervista, avere degli strumenti per cercare di capire il come. Perché molto spesso uh, per un raffreddore eh, basta eh, una, una pastiglietta, eh, per la febbre la tachipirina. Per questo tipo di condizione psicologica, ehm, che cosa serve a questi genitori? Allora,
12: di sicuro non la tachipirina, perché la tachipirina, sì. no, no, ma non per la tachipirina in sé. Sì. <ride> Era per fare un. Eh, la tachipirina rimuove il sintomo. Mm-hmm. E quindi che fa? Prendiamo il computer e lo buttiamo, no? Abbiamo sì. rimosso il sintomo. E non, non è così, perché la, se tu rimuovi il sintomo tante volte. Poi se è una malattia reale, non è una febbre, è invece una malattia che provoca una febbre. E allora la bisogna andare a scavare, bisogna chiamare anche un dottore, diciamo tra virgolette. Allora io eh, sentivo le tue parole e tu parlavi di eh, codificare, <clears throat> e io penso che sia quella la base del problema. Perché se noi eh, andiamo eh, poi a vedere quanto l- la tecnologia si sia evoluta negli ultimi dieci anni, ci rendiamo conto che sono cambiati anche i-, i-, i paradigmi di comunicazione. Quindi è normale che un ragazzo nato tra il 90 e il 2000 abbia un, tipo, un livello comunicativo totalmente diverso da un genitore che magari è nato negli anni 80, negli anni 70. Presente. <ride> eh, ma sì, ma guarda, è normale. Io, l'unica cosa che posso consigliare ai genitori, perché qui parliamo di. Eh, cioè dei casi totalmente. Cioè parliamo di, di casi totalmente diversi l'uno dall'altro, ok? Quindi non, non ti posso dare una risposta per il raffreddore. Quello che ti posso dire è non crediamo che i nostri ragazzi si chiudano nelle stanze, perché non sono i Chicomori, perché eh, i nostri ragazzi, tra virgolette, io non sono genitore, però (ride) ho tanti allievi nella mia scuola di teatro giovani, non si chiudono nelle stanze per chiudersi. Loro si chiudono per aprire questa finestra che è internet, che è un pianeta, che è un mondo. Quindi loro non è che non vogliono più socializzare vogliono socializzare con chi è simile a loro quindi molte volte finisco invece di cercare di fare uscire il ragazzo a volte è meglio imparare ad entrare nella stanza e imparare ad entrare vuol dire imparare anche quel linguaggio di cui stiamo parlando
6: e che tra generazione e generazione pare che si perda, però quello che sei riuscito a fare ineccepibilmente è quello di eh, creare uno spettacolo che parla di questo, e, prego la regia di mandare il taser e che e, poi spiegheremo e avrai l'opportunità di raccontare eh, che cosa succede nella tua scuola di teatro. Vediamo se la regia è pronta.
12: Le lancette sono sbarre e più i minuti si avvicinano alle ore, più io non vedo attraverso questa gabbia.
2: Sbloccati! Lascia passare! Lascialo scorgare!
12: sai contare fino a 24, sai contare fino a 32, 18, 24, 32, 8 ore di lavoro, 6 ore la domenica per la pausa, 2 ore per il gioco, 3 ore per scrivere a tua zia un'ora per chiamare quel tuo amico che è andato a vivere lontano e che ormai non ha più tempo per te.
6: Uno spettacolo assolutamente da non perdere, eh, che vorrei che ci raccontassi e che eh, veicolassi anche chi ci sta ascoltando a poterlo seguire e eh, poter anche approfondire questo attraverso questa opera d'arte che hai creato insieme a questi ragazzi.
12: Allora sì, lo spettacolo eh, fondamentalmente parla dell'amicizia fra due giocatori virtuali, cioè fra due ragazzi i nickname sono Jack e Brown Eh, loro si conoscono presumibilmente non viene mai esplicitato nello spettacolo ma sembra che si conoscono da una vita ma ci rendiamo conto a poco a poco che i due cercano di incontrarsi nella vita reale e non riescono perché uno o l'altro trova sempre una scusa o qualcosa per creare un muro quindi abbiamo questa amicizia vera molto reale che però non sfocia nella vita quindi è un'amicizia che va bene finché eh, non mi chiami alle due di notte che è scoppiato con la macchina in autostrada nel senso è un'amicizia che funziona solo perché giudiamo sì. non c'è eh, l'altro lato difficile dell'amicizia tra l'altro questo è preso da una storia vera che è la mia nel senso che quando mi sono rinchiuso per quei 3 4 anni Eh, Il mio migliore amico era un ragazzo veneto, eh, si chiama Francesco, di un paesino, non mi ricordo precisamente di dove, e non ci siamo mai visti in faccia, ci siamo incontrati tre annetti dopo che ci siamo conosciuti su in Veneto perché passavo di là e da quel giorno non abbiamo più giocato assieme non te lo saprei
6: è sopraggiunta un'amicizia vera noi siamo esatto. agli ultimi due minuti di questa puntata che eh, purtroppo eh, attraverso anche magari contenuti multimediali ha preso troppo perché ci sarà da approfondire e sicuramente sarai di nuovo nostro ospite prossimamente perché magari D'accordo. faremo anche un upgrade no? uh, di eh, queste situazioni perché è importante eh, come ci siamo detti, dare eh, anche a questi genitori gli strumenti per capire per opprimere un po' meno e soprattutto per dare la possibilità ai nostri giovani eh, di poter comunicare anche se i nostri linguaggi attraverso le generazioni fanno un po' che cozzare l'uno con l'altro e magari una parla per il bene del figlio e poi sostanzialmente il figlio si sente eh, più braccato che effettivamente esortato eh, a comunicare Ehm, che cosa ti aspetti da questo spettacolo cosa hai effettivamente ottenuto?
12: Eh, allora questo spettacolo non, eh, non dà una soluzione, non punta il dito verso nessuno, questo spettacolo tende a farti rivivere le stesse emozioni che ho vissuto io prima, durante e dopo, quindi, quindi la, l'angoscia è alla base del mio spettacolo, ma non è un'angoscia di spavento, ma più che altro un'angoscia di da incognita, nel senso non sappiamo dove stiamo andando ma intanto ci, ci andiamo perché comunque noi siamo i figli del progresso se non ci, se ci fermiamo noi davanti al buio l'umanità è persa quindi noi siamo i, gli esploratori con la fiaccola in mano che esplorano le tenebre e dobbiamo essere grati a questi ragazzi che si sacrificano anche per, per il processo del, dell'evoluzione. dell'evoluzione della tecnologia quindi io dico aiutiamo la sensibilità dei nostri ragazzi perché quelli che vanno più in profondo di solito sono i più sensibili e nel mio spettacolo il tempo e l'utilizzo del proprio tempo sta alla base come la riscoperta della natura che secondo me noi... è una cosa che ci aiuta a definire meglio il tempo
6: ti ringraziamo cercate quindi Grazie il canale di eh, Gioacchino Cappelli eh, eh, saranno disponibili magari anche le date i luoghi dove eh, seguire effettivamente eh, questo, questo programma, noi ti ringraziamo perché effettivamente è una persona eh, che passa attraverso una problematica e poi si spende per la sensibilizzazione è comunque un valore aggiunto e come ti ho detto ci rivediamo molto presto Gioacchino ti ringrazio davvero tanto di cuore per aver partecipato. Eh, lascio la linea allo studio e ci rivediamo giovedì prossimo alle 14:30 su Radio Libertà. Grazie mille.
9: Avete ascoltato potere al popolo.